0: שלום וברכה, המסכת תבעמוד דף נ', אנחנו מתחילים כל משניות הפרק מובאות בתחילת הפרק ברצף, ואומר לנו רש"י שסדר המשנה הוא באופן הבא. הסדר של יבם אחת ויבמה אחת תחילה, תפרש דין גט וחליצה וביאה אחרי מאמר, אחר כך היא דין מאמר וביאה וחליצה אחרי הגט, אחר כך תפרש דין מאמר וגט וביאה שלאחר החליצה, ואחר כך היא תפרש את דין מאמר, החליצה, דין, מאמר וחליצה שאחר הביאה. ואחר כך היא תחזור באותו אופן על סדר יב"ם אחד עם שתי יבמות. ולפני שנקרא את המשנה נעשה שתי הקדמות. הקדמה ראשונה, נזכר שמדין תורה יבמה נקנית ליבם על ידי ביאה וזה נקרא יבום, או לחילופין זיקת הייבום של פוקעת רק על ידי חליצה. חכמים תקנו שבמידה והיבם עושה מאמר שזה קידושין דרבנן או שהוא נותן לגט, הרי שלמעשים אלו יש תוקף מדה הקדמה שנייה, נסתכל על המשנה במבט על. בתחילה מביאה המשנה מחלוקת בין רבן גמליאל לבין חכמים לגבי התוקף של גט ומאמר, שלפי רבן גמליאל אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר, באותו אופן שאין בהילה אחר בהילה או חליצה אחר חליצה. לפי חכמים לעומת זאת, יש גט אחר גט ויש מאמר אחר מאמר, וזה שונה מדינא דאורייתא, שאחר בהילה ואחר חליצה אין כלום. בחלק השני, עוברת המשנה לפרט במקרה שיבמה אחת נופלת לפני אב"ם אחד, מה קורה כאשר הוא עשה מאמר בהתחלה שאם אחר כך הוא נתן לגט היא צריכה עימנו חליצה, אם אחר כך הוא עשה חליצה היא צריכה עימנו גט, ואם הוא אחר כך בעל אותה הרי זו כמצוותה. ואם בהתחלה הוא נתן לגט, אז אם אחר כך הוא עשה מאמר צריכה גט וחליצה, אם אחר כך הוא בעל היא צריכה גם גט וחליצה, ואם אחר כך הוא חלץ, אין אחר חליצה כלום. אבל אם בהתחלה הוא חלץ, או בעל. ואחר כך הוא עשה מאמר או נתן גט או בעל או חל"צ, הרי שבמקרה כזה אין אחר חליצה כלום, ואותו דבר אין אחר בעילה כלום, והדין הזה שווה בין אם זה יבמה אחת ליבם אחד, בין אם זה דין של שתי יבמות לפני יבם אחד. ובאותו אופן ממשיכה המשנה ומפרטת מה הדין כאשר מדובר על שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד. ושוב, אם הוא עשה מאמר בהתחלה ביבמה אחת, ואחר כך מאמר ביבמה השנייה, הרי הם צריכות שני גטים וחליצה, ואם הוא עשה ביבמה השנייה, גט, הרי צריכה גט וחליצה ואם הוא עשה ביבמה השנייה בעילה הרי הן צריכות שני גיטין וחליצה ואם הוא חלץ לשנייה הרי רק הראשונה צריכה גט וכאשר הוא התחיל ונתן לראשונה גט וגם לשנייה גט הרי שתי צריכות ממנו חליצה ואם את השנייה הוא בעל הרי צריכה גט וחליצה ואם את השנייה הוא קידש במאמר הרי צריכה גט וחליצה ואם הוא חלץ לשנייה אין לך חליצה כלום ושוב חוזרת המשנה על הכלל שאם בחליצה או בבעילה ולשנייה הוא חל"צ או עשה מאמר או נתן גט או בעל או חל"צ הרי אין אחר חליצה כלום ושוב זה תופס בין יבם אחד לשתי יבמות בין שני יבמים לבמה אחת. ומסיים את המשנה במחלוקת תנאים שמה שאמרנו קודם שאם הוא חל"צ ואחר כך עשה מאמר או נתן גט או בעל או שתחילה הוא בעל ואחר כך הוא עשה מאמר או נתן גט או חל"צ אין אחר חליצה כלום וזה לא משנה אם החליצה הייתה בהתחלה או באמצע או בסוף מה שאין כן לגבי בעילה שרק בזמן שהיא בתחילה אין אחריה כלום, אבל אם היא באמצע או בסוף, יש אחריה כלום. ורבי נחמיה חולק על זה ואומר שדין בעילה וחליצה שווה, כך שגם לעניין בעילה, בין אם זה בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, אין אחריה כלום. ונסכם את הדברים במבט כולל על המשנה. בשלב הראשון, המשנה מביאה מחלוקת בין רבן גמליאל וחכמים לעניין גט ומאמר. בשלב השני, המשנה מפרטת את הדינים. בין אם מדובר על יבמה אחת ויוום אחד, בין אם מדובר על שתי יבמות ויוום אחד, מה קורה כאשר מתחילים במאמר או כאשר מתחילים בגט. שזה שונה מאשר אם הוא התחיל בחליצה או בבהילה. ולבסוף מביאה המשנה מחלוקת לגבי המיקום של הבעילה בסדר הפעולות, האם דווקא כאשר היא בתחילה אין אחריה כלום, או כפי שאומר רבי נחמיה, שדין הבעילה שווה לדין החליצה, שלא משנה היכן היא נמצאת בסדר הפעולות, אין אחריה רבן גמליאל אומר אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר ולא בהילה אחר בהילה ולא חליצה אחר חליצה הוא מסביר רש"י כאשר שתי יבמות נופלות לפני יב"ם אחד והן היו נשואות לאח אחד ונתן היבם גט לזו וגט לזו אז הוא לא אסור בקרובות השנייה שהרי ממה נפשך אם הגט הועיל לאישה הראשונה הרי בזה פקעה הזיקה של שתי היבמות מהיבם כך שהגט שהוא נתן לשנייה זה כאילו הוא נתן גט לנוכרית שאין ואם תאמר שאין כוח בנתינת הגט הראשון כדי לתחות את זיקת היבמה השנייה אז ממילא גם בנתינת הגט ליבמה השנייה אין כוח להגדיר אותה כגרושתו ולכן הוא לא אסור בקרובותיה אותו עיקרון גם על שני יבמים כלפי יבמה אחת ששניהם נתנו לגט אז מי שנתן אחרון מותר בקרובותיה וגם לעניין מאמר אחר מאמר בין אם מדובר ביבם אחד לשתי יבמות בין מדובר על שני יבמים ליבמה אחת מי שנתן את המאמר האחרון הרי הראשונה לא צריכה ממנו גט, והוא גם לא נאסר בקרובות השנייה. שאו שהמאמר מועיל לגמרי, והרי הוא פעל את פעולתו במאמר הראשון, ולכן למאמר השני אין שום תוקף, או שנאמר שלמאמר אין כוח, ולכן גם המאמר השני, בדיוק כמו המאמר הראשון, לא מועיל. ובזה שווה גם לבעילה אחר בעילה, שאם היבם בא על יבמה אחת וחזר ובא, הוא או אחד מאחיו על צרתה, הרי הביהה השנייה נחשבת ביאת זנות בעלמא, ואותו עיקרון גם לגבי חליצה אחר חליצה. וחכמים לעומת זאת חולקים על רבן גמליאל ואומרים שיש גט אחר גט ויש מאמר אחר מאמר מה שאין כן אבל לא אחר בהילה ולא אחר חליצה כלום. הוא מסביר רש"י שלפי חכמים גט מועיל להפקיע קצת את זיקת הייבום אבל הוא לא דוחה את זיקת הייבום לגמרי ולכן יש תוקף גם לגט השני שניתן ליבמה וממילא היא צריכה חליצה ולכן היא נחשבת גרושתו ואסור בקרובותיה בדיוק כמו היבמה הראשונה שקיבלה את הגט הראשון. ואותו עיקרון לגבי מאמר אחר מאמר לדעת חכמים, שקידושין דה רבנן יוצרים קניין חלקי של היבמה, ולכן זה לא מועיל להפקיע את הזיקה לחלוטין מצרותיה, ויהיה תוקף גם למאמר שיעשה בהם. מה שאין כן בעילה או חליצה, שמודים חכמים לרבן גמליאל, שפעולות אלה מועילות כדי להפקיע את הזיקה לגמרי. וכפי שהסברנו קודם, עוברת עכשיו המשנה לפרט מה הדין כאשר מדובר על יב"ם אחד ויבמה אחת, כאשר הוא התחיל ועשה במאמר או עשה בגט. הוא מפרט את המשנה כיצד. עשה מאמר ביבינתו, ונתן לה אחר כך גט שהפקיע את המאמר. אז הדין שהיא ממנו חליצה, כדי להפקיע את זיקת היבום. ואם רצה לכנוס, לא יכנוס, דכיוון שהתחיל בגירושין על ידי נתינת הגט, הרי אסורה עליו בלאו שלא יבנה. ואם הוא עשה מאמר, ואחר כך עשה וחליצה, הדין במקרה כזה שצריכה ממנו גט. כי החליצה הפקיעה ממנה את זיקת הייבום והיא צריכה גט כדי להפקיע את המאמר שהוא עשה בה כי על ידי החליצה לא הופקעו הקידושים דרבנן ואם הוא עשה מאמר ואחר כך בעל הרי זו כמצוותה שבכך הוא קיים מצוות ייבום ועוברת עכשיו המשנה למקרים שבהם הוא נתן גט בהתחלה מקרה ראשון נתן גט ואחר כך עשה מאמר הרי הדין שהיא צריכה גט וחליצה שהגט צריך כדי לבטל את המאמר והחליצה נצרכת כדי לבטל את זיקת הייבום וכפי שהסברנו קודם הוא לא יכול לייבם אותה כי מרגע שהוא נתן לגט הרי אסור עליו בלא יבנה מקרה שני נתן גט ואחר כך בעל הדין שצריכה גט וחליצה שמרגע נתינת הגט אסור לו לקיים אותה בגלל עליו שלא יבנה אז הרי צריכה גט כנגד ביאתו וחליצה כדי לפטור אותה מזיקתו מקרה שלישי נתן גט ואחר כך חלט, הדין שאין אחר חליצה כלום. ואומר רש"י שלמרות שהחליצה נחשבת כחליצה פסולה, שהרי אם הוא היה רוצה לייבם אותה, הוא לא יכול היה בגלל הלאו שלא יבנה. בכל זאת אומרת המשנה שהחליצה מועילה לדחות את זיקת הייבום לגמרי, ואין אחריה כלום. זאת אומרת שאם הוא יחזור ויקדש אותה במאמר או בביאה, אין לדבר תוקף והוא לא יצטרך לתת לה גט. וזה כשיטת רבי עקיבא שאומר שאין קידושים תופסים בחייבי להבין. מה שאין כן, במקרה שהוא התחיל בחליצה, שהוא חלץ ואחר כך עשה מאמר, או שאחר כך הוא נתן גט, או שאחר כך ובעל, או לחלופין שהוא התחיל בבהילה, שהוא קודם בעל ואחר כך עשה מאמר, או שהוא אחר כך נתן גט, או שהוא אחר כך חלט, שהדין במקרה כזה שאין אחר חליצה כלום. ולשון המשנה, מתייחסת למקרה איתו התחילה, שהוא קודם חלץ, אבל בעצם, יכלה המשנה לומר, באופן זהה, שגם אין אחר ביאה כלום. הפכנו דף ומסיימת המשנה את החלק הזה ואומרת שהדינים הללו נכונים בין אם זה אחת יבמה אחת ליבם אחד בין אם זה ואחת שתי יבמות ליבם אחד וממשיכה המשנה ומפרטת כיצד הדין בשתי יבמות ליבם אחד שאם הוא עשה תחילה מאמר בזו ומאמר בזו הרי הן צריכות שני גיטין וחליצה שזה כשיטת חכמים שיש מאמר אחר מאמר ולכן הוא גם לא יכול לייבם אף אחת מהם אלא שהוא צריך לחלוץ לאחת מהן והיא פותרת את צרתה וכן במקרה שהוא עשה מאמר בזו וגט לזו, הרי פסל הגט של האחרונה את הקידושין של הראשונה משום לא יבנה, כך שצריכה בעלת המאמר גט כדי להפקיע את המאמר, וחליצה כדי להפקיע את זיקת האיבום. שכפי שכבר אמרנו, חליצה לא מפקיעה קידושין דה רבנן, וגט לא מפקיעה זיקת איבום. ומעיר תוספות שהגט צריך להינתן רק לבעלת המאמר, אבל החליצה יכולה להתבצע לכל אחת מהנשים. והסיבה שהמשנה לא נקטה לשון רבים של צריכות חליצה זה אגב ששנתה המשנה צריכה גט בלשון יחיד לכן היא אמרה גם לגבי חליצה לשון יחיד המקרה השלישי היא כאשר הוא עשה מאמר בזו ובעל את זו הרי הדין שצריכות שני גיטין וחליצה שאסור לו לקיים את זו שהוא בעל שהרי המאמר שהוא עשה בראשונה קושר גם אותה אליו וזה נחשב לשני בתים שאגודים בו לכן הם צריכות שני גיטים זו גט למאמרו וזו גט לביאתו אבל חליצה מספיק לעשות לאחת מהם, והיא פותרת את צרתה. והמקרה הרביעי, כאשר עשה מאמר בזו וחלץ לזו, הרי הראשונה צריכה גט, כי החליצה לשנייה לא מפקיעה את מאמרו. ועוברת עכשיו המשנה למקרים שהוא מתחיל בגט. גט לזו וגט לזו, הדין שצריכות ממנו חליצה. אחת בלבד, והדין שהוא אסור גם בקרובות השנייה, לפי שיטת חכמים שאומרים שיש גט אחר גט. המקרה השני, נתן גט לזו ובעל את זו. הדין שצריכה גט וחליצה. הוא מסביר רש"י שאסור לו לקיים את השנייה בגלל הלאו שלא יבנה שחל עליה בגלל הגט שהוא נתן לראשונה. ובגלל שאסור לו לקיים את הראשונה, הביאה נחשבת לביאה פסולה ולכן הוא צריך דווקא לחלוץ ולא מסתפק בגט שיכול היה הגט להועיל במקרה של ביאה שאינה פסולה. המקרה השלישי נתן גט לזו ומאמר בזו. הדין שצריכה גט וחליצה באופן דומה למקרה הקודם בעלת המאמר צריכה גט כדי להפקיע את המאמר, וחליצה לאחת מהם כדי להפקיע את זיקת הייבום. ומקרה אחרון, גט לזו וחלץ לזו, והדין אין אחר חליצה כלום. שהרי גם אם יחזור ויקדש את צרתה, הקידושים לא תופסים כשיטת רבי עקיבא. וגם את החלק הזה מסיימת המשנה, כאשר הוא התחיל בחליצה או בבהילה, שאם חלץ וחלץ, או חלץ ועשה מאמר, או שחלץ ונתן גט, או שחלץ ובעל, או לחילופין שהוא קודם בעל ובעל אחר כך, או שהוא בעל ועשה מאמר, או שהוא בעל ונתן גט, או שהוא בעל וחלץ. הרי הדין שאין אחר חליצה כלום, והוא מותר בקרובות השנייה, שהחליצה הראשונה הפקיעה את זיקת היבמין, כך שהחליצה השנייה לאו כלום היא. ואותו עיקרון, אם הוא בעל תחילה, אז אין אחר ביעה ראשונה כלום, והמעשה האחרון שהוא עשה לא נחשב, שהרי הביעה הראשונה הפקיעה את זיקת היבמין, ולכן הוא יהיה מותר בקרובות השנייה. ורש"י מעיר גם כאן, כמו שהוא העיר בחלק הראשון, שהמשנה אומרת אין אחר חליצה כלום, כי היא מתייחסת למקרה הראשון שהיא התחילה איתו, אבל אין הבדל גם אם הוא התחיל עם מעשה ביאה, שאין אחר ביאה כלום. ואומרת המשנה, שהדינים הללו נכונים בין אם מדובר על יבם אחד לשתי אבמות, בין אם מדובר על שני אבמים לאבמה אחת. הוא מצטט את עכשיו המשנה דין שאמרנו קודם, חלץ ועשה מאמר, או שאחרי החליצה הוא נתן גט, או שאחרי החליצה ובעל, או לחילופין שהוא ואחר כך ועשה מאמר, או שאחר כך ונתן גט, או שאחר כך וחלץ, שאמרנו שהדין אין אחר חליצה כלום. מסבירה משנה שזה לא משנה בין אם החליצה נעשה בתחילה, בין אם החליצה נעשתה באמצע, בין אם החליצה נעשתה בסוף. הוא מסביר רש"י שבין אם הוא עשה את החליצה בתחילה, בין אם הוא עשה אותה באמצע בין המאמר לגט, כגון אם הוא נתן גט לראשונה וחלץ לשנייה, ואז חזר ועשה בשני מאמר, או שעשה מאמר בבעלת הגט, הרי אין למאמר שום תוקף והיא לא צריכה גט כנגד המאמר וכאשר הוא חלץ בסוף אחרי המאמר והגט הרי זו חליצה גמורה ואם הוא חזר ועשה מאמר היא לא צריכה גט כנגד המאמר הזה כי על ידי החליצה בוצעו גירושים גמורים והיא אסורה עליו בלאו גמור ולכן הקידושים לא תופסים שונה הדין לגבי הבהילה שדווקא בזמן שהיא בתחילה אין אחריה כלום אבל אם היא באמצע ובסוף, יש אחריה כלום. הוא מסביר רש"י שביעה באמצע זה כגון שהוא נתן גט לראשונה, בעל את השנייה, ואז עשה מאמר ביבמה שלישית. שבמקרה כזה, המאמר תופס והוא יהיה אסור בקרובות השלישית. או כאשר הביעה היא בסוף, כגון שהוא נתן גט לראשונה, עשה מאמר בשנייה, ואז חזר ובא לראשונה. שבמקרה כזה, יש אחר הביעה הזו זיקת יבמים, ולכן הוא צריך לעשות לה חליצה, ולא יכול לגרש אותה רק בגט. רבי נחמיה לעומת זאת חולק ואומר, אחת בילה ואחת חליצה הדין שווה שבין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, אין אחריה כלום ודין הביאה הוא כדין החליצה שלא משנה מתי בוצעה הבהילה בסדר הפעולות, הרי נקנתה לו היבימה לגמרי והוא יכול לגרש אותה בגט ובלא חליצה והצד השני של המטבע, שאם אחרי הביאה הוא יקדש יבמה, הקידושים לא תופסים ואומרת הגמרא, עד כאן לא פליגי לא נחלקו חכמים ורבן גמליאל אלא בגט אחר גט ומאמר אחר מאמר האם הפעולה השנייה חלה או לא חלה אבל שניהם מודים שאם בוצע גט אחד בלבד ביבמה או שבוצע הוא מאמר אחד ביבמה שזה מהני שזה מועיל לדברי הכל שגט ביבמה מעמיד את היבמה כלפי היבם באיסור שלאו לא יבנה ושוב הוא לא יכול לייבם אותה ואם הוא נתן מאמר ליבמה הרי כדי לגרש אותה הוא צריך לתת לה וזה גם פוסל את שאר היבמות במידה והן קיימות מלהתייבם. ושואלת הגמרא, מה איתה מאמור הבנן שגט ביבמה מהני? שהרי מדאורייתא, רק חליצה מפקיעה את זיקת הייבום, ולא גט. עונה הגמרא, משום דמהני בעלמא, שגט הרי בכל הנשים להתגרש. דהי אמרת לו מהני, ואם תאמר שביבמה גט לא יועיל, כך שאם הוא ירצה לכנוס אותה אחרי שהוא נותן לגט, מותר לו לכנוס אותה, זה יכול לגרום לתקלה, שאמרי. יאמרו האנשים, גט מיועד להוציאה מקשר הנישואין, וחליצה גם היא מיועדת להוציאה מקשר הייבום. ומדה גט לא מהני, חליצה נמי לא מהני. וכמו שגט לא מועיל כאן, אז גם חליצה לא מועילה. ואתי למיבה לאחר חליצה. זה יגרום, שכמו שאם רצה לכונסה אחר הגט יכנוס, שגם אחרי שיחלוץ, יכנוס את חלוצתו, וזה הרי איסור דאורייתא. וכדי למנוע את התקלה הזאת, אסרו חכמים ייבום, אחרי קבלת גט על ידי היבמה או צרתה. אז עד לכאן הבנו מדוע חכמים אמרו שגט מועיל בחלוצה. שואלת עכשיו הגמרא, ומה איתה מאמור הבנן שמאמר ביבמה מהנא? שאם אדם עשה מאמר ביבמה, זה יועיל לאסור את צרתה עליו, אבל הרי מהתורה היא לא אסורה עליו, שהרי רק על ידי ייבום בביאה, היא נאסרת עליו מדאורייתא. תרץ את הגמרא משום דמאהנא בעלמא. שהסיבה לתקנת חכמים שמאמר יועיל ביבמה, זה בגלל שקידושי אישה קונים אותה כאשר לא מדובר ביבמה. וחששו חכמים, דאי אמרת לא מהניה, שאם תאמר שקידושים לא יועילו ביבמה, אמרי, אז אנשים יטעו לומר שמאמר וביאה זה אותו דבר, שהרי מאמר פועל לקנות את האישה, וביאה פועלת לקנות את היבמה. ומדמאמר לא מהניה, ומזה שמאמר לא מועיל לקנות את היבמה, יטעו אנשים לומר שביאה נמי לא מהניה, שגם הביאה לא מועילה לקנות את היבמה, וזה יכול לגרום לתקלה ואתי למיבל אחר ביאה. שכמו שמאמר לא מועיל, אנשים יחשבו שגם ביאה לא מועילה, והם ירשו לעצמם לבעול את אחת הצרות, אחרי ביאה על יבמה, ואז יש בזה איסור של בונה שני בתים, וזה איסור דאורייתא. ומהסיבה הזאת, תקנו חכמים, שמאמר ביבמה יאסור את צרותיה מלהתייבם. ממשיכה הגמרא ושואלת, ומה איתה מאמור הבנן שביאה פסולה יש אחריה כלום? הוא מזכיר לנו אז שאת מה ששנינו במשנה, שאם הוא עשה מאמר בראשונה, ואחר כך בעל את השנייה, הרי הן צריכות שני גיטין וחליצה ואנחנו לא מסתפקים שהוא ייתן גט למי בעליה ותיפטר צרתה אפילו שאין חליצה כי חכמים אמרו שאחרי ביה פסולה עדיין יש זיקת יבמין וישנם שני אופנים לביה פסולה והגמרא מתרצת לפי כל אחד מהם. אמרי, אם מדובר שהביה אחר הגט היא כגון שהוא תחילה נותן גט לראשונה ואחר כך בעל את השנייה שאמרנו שהדין שהיא צריכה גט וחליצה ולא ניתן להסתפק בגט בלבד כדין שאר יבמה שכנס אותה, כי גזרו חכמים גזרה על ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה. שאם בביאה אחר הגט אנחנו נאמר שיש פה קניין גמור ומספיק גט, יכולים אנשים לטעות ולומר שכמו שביאה אחר הגט קונה, אז הם יבינו בטעות שביאה באופן כללי היא קניין מעולה, והם יבואו לבעול לכתחילה אחרי ביצוע של חליצה. וזה הרי איסור דאורייתא. ולאופן השני של ביאה הפסולה, ואם מדובר שהביאה אחר מאמר היא, אז גזרו חכמים גזירה על ביאה אחר מאמר משום ביעה אחר ביאה. כי אם בביאה אחר מאמר, תאמר שהביאה היא קניין טוב ומספיק לתת לגט, יכולים אנשים לטעות ולומר שביאה על האחד גוברת על הקניין שבוצע על השנייה לידי המאמר, והם יכולים לבוא לידי טעות ולעשות ביאה לשנייה אחרי שעשו ביאה על צרתה. וזה ודאי איסור דאורייתא של אי ולכן גזרו חכמים. שבמקרה של ביהה פסולה, בין אם זה ביהה אחר גט, בין אם זה ביהה אחר מאמר, שיש אחריה כלום, דהיינו שצריכה חליצה. וממשיכה הגמרא ושואלת, ומה איתה המאמר רבנן, היי חליצה פסולה אין אחריה כלום? שאם אדם חלץ אחרי נתינת גט, או אחרי ביצוע של מאמר, מדוע אמרו חכמים שאין אחריה כלום, שאם הוא יחזור ויעשה מאמר או ייתן גט ליבמה שלישית, זה לא פועל כלום? עונה הגמרא, אמרי, לגזור אחרי חליצה פסולה. כי אם תאמר שנגזור חליצה אחר הגט משום חליצה אחר חליצה כדי שאנשים לא יטו ויחלצו לשתי יבמות זו אחר זו או ששני לא יחלצו ליבמה אחת זה אחר זה כל קיראנה תחלוץ וטייזל. מה אכפת לי? שהשנייה כל ימיה תחלוץ. הרי אין בדבר שום איסור. ואולי תאמר לגזור חליצה אחר מאמר משום חליצה אחר ביאה? דהיינו שנגזור שחליצה אחר מאמר לא תועיל כדי שאנשים לא יטו לומר שגם יבמה שכנסו אותה יוצאת בחליצה בלא גט שבמקרה כזה הרי היא אשתו לכל דבר וודאי שהיא צריכה גט אומרת הגמרא שלמקרה כזה לא חששו שהרי אתו חליצה אחר מאמר מלא ביה גט למאמרו אז חליצה אחר ביה נע מביה גט לביאתו שכמו שאמרה המשנה שבמקרה שבוצעה חליצה אחר מאמר אז החליצה פותרת רק את זיקת הייבום ועדיין צריך גט כדי להפקיע את המאמר על אותו משקל אנשים יבינו שגם במקרה של חליצה לאחר ביאה עדיין צריך גט כי החליצה פתרה את זיקת הייבום עדיין צריך גט לביאתו עד לכאן דף